0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ С вами Александр Ратников. Мы в городе Губкин, который в середине прошлого века построили комсомольцы, вероятно, в большинстве своем атеисты. Но город не только сохранил православную веру, но сегодня стал кафедральным. О жителях современного Губкина рассказывает епископ губкинский Играй Воронский Сафроний.
1: Когда человек, путешествуя по Белогорию, заезжает в город Губкин, он не всегда встретит на улице людей в дневное время. Почему? Потому что все работают. Часть населения отдыхает ночью, спит, а те, которые ночью работают, днем спят, потому что два градообразующих предприятия, крупных предприятий, это Лебединский горнообогатительный комбинат и Кмаруда. Действительно, на этой земле духовная жизнь была, конечно, но церковной жизни никакой не было. Не было храмов. И только лишь в 1996 году появился Величественный Кафедральный Собор. И люди не думали, для чего такой огромный собор, кто будет в него входить, а на сегодняшний день я вам скажу, что кроме Кафедрального собора еще несколько храмов построено в городе Губкин, все эти храмы полны людей. Прихожане губкинских храмов тоже очень интересные. Это в основном молодые люди. То поколение, которое приехало сюда строить горнобогатительный комбинат, к Мару дав шахты, они в основном были атеисты. И так атеистами, наверное, и остаются. А если посетить храм в «Воскресный день», то 70-80% прихожан это молодые люди. И очень важно, что это уже новое поколение, которое вот пришло в церковь в 90-х годах, которые не просто живут какими-то традициями, а для них вера легла в основу их жизни. И церковь также в основу их жизни. Они уже не мыслят себя без церковной жизни. Приходят к нам никогда плохо, или заболели, или к несчастью произошло. Они испытывают в этом потребность души посещая храм Божий, подходя к таинствам, не нужно никого учить, как нужно готовиться к причастию, потому что все знают молодые люди. Когда я иду по городу, я часто люблю гулять, молодые люди не стесняются подходят, берут благословение. А если встречаешь пожилых людей, то они стесняются не то, что даже подойти взять благословение, а вот как повести себя, здороваться, не здороваться. А молодежь подходит и ничего не берет благословение.
0: Духовенство Губкина помогает местной молодежи постичь азы православия. Здесь работает детский православный досуговый центр. В общеобразовательной гимназии открыт храм-часовня. Активно работает отдел по работе с молодежью епархии, которым руководит протеерей Георгий Беличко.
2: можно молодежь разделить на две группы. Это молодежь верующая и молодежь неверующая. Соответственно, и цель работы с этой молодежью и методы будут очень сильно отличаться. Если мы говорим за верующую молодежь, которая уже в храме, которая, как правило, училась в воскресной школе, в каких-то мероприятиях соборных участвует, то здесь в первую очередь моя цель в том, чтобы их более глубоко познакомить со священным писанием и с христианской жизнью. Те вопросы, которые, возможно, они не задавали, пока были маленькие, но которые уже время задать, мы стараемся их разобрать. А если мы будем говорить о главной цели работы с неверующей молодежью, со светской, то тут уже все по-другому. Моя главная задача уже, наверное, не столько их познакомить со священным писанием, моя главная задача задать Самые главные вопросы жизненные. Более того, я даже часто не отвечаю на эти вопросы. Как священник я обязан поднять вопрос жизни и смерти. Как священник я обязан поднять вопрос смысла жизни, существования Бога и надобности религии. Если у меня удается хотя бы эти четыре вопроса разобрать, то это в принципе уже в какой-то степени моя цель достигнута. Если с этой молодежью у меня появляется еще возможность побеседовать, то мы стараемся тогда уже разбирать такие вопросы более тонкие: либо религиоведения, либо семейной жизни, либо вообще просто общие жизненные вопросы.
0: Мы говорим о молодежи какого возраста?
2: Я не могу вам сказать конкретные рамки. Ну, точно, в тринадцать лет. Я с молодыми людьми общаюсь, с 13-летними, и точно общался с 35-летними. И среди этого возраста находились люди, которые, наверное, могут называться молодежью.
0: Давайте тогда и говорить по группам. Та молодежь, которая уже ходит в храмы, о чем вы с ними говорите? Что происходит вот в работе с этой молодежью, с первой группой? В первую очередь, самая
2: главная наша, если так можно сказать, акция – это еженедельные встречи. В основном мы беседуем о Священном Писании. Иногда, конечно, если они хотят тема разговора может уйти в любое русло, абсолютно любое, какое им интересно. Начиная от семейной жизни, и заканчивая иногда даже политикой. Хотя я стараюсь как можно дальше держаться от всех светских тем, но тем не менее, они бывают спрашивают то, о чем, собственно говоря, я и не хотел разговаривать как священник. Но тем не менее, мы общаемся на все темы, у нас запретов нет, ни на какие. Но основная тема это все-таки священное писание. Что касается по единичным таким акциям, мы стараемся как минимум один раз в год Поехать в какую-нибудь большую поездку в Питер или в Москву, мы ездили уже три года, как минимум раз в год сходить в небольшой поход с ночевкой. Ну, если у нас э, по ходу жизни есть какое-то время и желание, мы иногда проводим небольшие мероприятия, как уборка заброшенных могил, например, раздача листовок, много таких акций, на самом деле, в каждой епархии они проводятся. Вы проводите какие-то соревнования, какой-то субботник, ну и так далее? В каком-то благочине собирается молодежь и едет в тот храм ближайший, который нужно, например, подготовить к Пасхе. Те отцы, которые могут в епархии это сделать, они это делают. В нашем благочине таких храмов практически нет, поэтому у нас это не очень востребовано. Мы больше стараемся выезжать на чистку источника, и убираем заброшенные могилы, которые мы точно знаем, что они ничейные, или могилы солдатов. Что касается спортивных мероприятий, мы старались проводить соревнования между воскресной школой или моей молодежкой и школьными командами по волейболу. Один батюшка в нашей епархии проводит ежегодный сплав на байдарках по рекам. И они параллельно посещают те монастыри, которые недалеко находятся Естественно, что если они там останавливаются, то они там помогают какой-то работой, какими-то послушаниями
0: А вот эта самая молодежь, какой-то костяк, наверное, есть, или это такой меняющийся коллектив? Ну, вы знаете, и да, и
2: нет Нужно понимать, что это в основном старшеклассники Они заканчивают школу и уезжают Естественно, им на смену приходят другие молодые люди. Два-три года это тот срок, который непосредственно нужен, чтобы подготовить молодого человека для каких-то серьезных мероприятий.
0: Два-три года проходит, и этот человек уезжает. Молодые люди уезжают по окончании школы. Это вот такая большая проблема. Да. Ну,
2: как проблема? Это проблема для меня, как для руководителя молодежного отдела.
0: Ну а для города.
2: Ну, видите ли, они по основном-то все возвращаются, другое дело, что они возвращаются после образования, устраиваются на работу, заводят семью, и это уже не та молодежь, с которой можно каждое воскресенье встречаться и какие-то мероприятия проводить. Когда есть маленькие дети, работы и заботы, это, ну, это уже взрослые люди, тут даже вопрос не в возрасте, а в образе жизни, это уже не молодежь, это уже взрослые, сформировавшиеся люди.
0: И другая группа молодежи, о которой мы говорили, те, кто в храм не ходит, вот как с ними работается?
2: Это молодые люди, с которыми я встречался в школах, в библиотеках, в дискуссионных клубах. Образ жизни у них такой же, как и у верующих ребят. У них другой образ мысли. Ну, в первую очередь, особенность работы в том, что для них, если я буду общаться с ними как священник, то ничего хорошего, как правило, не получается». Если я прихожу, то часть людей настроена нейтрально, не очень интересно, о чем батюшка будет разговаривать, и другая часть настроена отрицательно, какая-то часть положительная. Тут важно построить диалог как раз с теми людьми, которые отрицательно относятся к религии, к священству, к церкви. Кстати, заберу вперед, скажу, что в основном, если правильно с ними выстроить диалог, это самые интересные собеседники получаются. С верующими людьми я занимаюсь именно информационной работой, то есть я им рассказываю о чем-то. А здесь более важно удивить, заинтересовать, вытянуть на какой-то диалог, услышать мысли этого человека, независимо от того, насколько я считаю их правильными или неправильными. Что касается семейных людей, работающих людей, тут скорее системной работы у нас нет. Это работа частная, когда кого-то знаешь, с кем-то общаешься на собеседовании, по какой-то работе просто пересекся. Такие люди не имеют особого времени, чтобы заниматься какими-то такими беседами и встречами. Поэтому работа, которую я веду с молодежью и старших классов, она гораздо больше, она гораздо более видна, она гораздо более объемная, чем та
0: работа, которую я веду уже с женатыми. Тема семьи, она, наверное, актуальна в сегодняшнее время, когда количество разводов приближается к числу зарегистрированных браков увеличивается количество разводов после венчания. В этом направлении какая-то работа ведется, либо здесь в Губкине эта проблема не столь остро стоит.
2: Да нет, эта проблема стоит остро, наверное, во всем нашем государстве, где-то больше, где-то меньше. Отвечу на вопрос по поводу того, ведется ли работа. Ведется. Я стараюсь общаться, с, если они этого хотят, с молодыми людьми в школах на тему семейной жизни. Я стараюсь затрагивать эти темы на своих молодежках с верующими ребятами. И у нас проводятся обязательные собеседования перед венчанием. Пусть это небольшое время, которое мы можем уделить, но все равно самые важные вопросы мы стараемся поднять до заключения брака. Но я должен сказать, что проблемы семейной жизни начинаются с воспитания ребенка, с того, какую семью он видел у себя дома Оно не начинается с того, кем ребенок себя осознает Чего он хочет, какие у него идеалы красоты Проблема в чем, что у родителей нет времени на их детей Ребенок вырос, а родители за ним вырасти не успели, они все еще считают, что он маленький. У них не укладывается в голове, что 14-летний подросток уже совсем по-другому смотрит на девочек там, или на мальчиков, совсем по-другому относится к жизни, и у него совсем другие вопросы в голове. Совсем по-другому его нужно наказывать или поощрять, и совсем по-другому нужно выстраивать с ним отношения. Но на самом деле, это огромнейшая тема. Даже в школе у меня на это уходит 3-4 урока. Я должен сказать, что в основном сил священства не хватит и не хватает, и не может хватить, чтобы семьи сохранить. А если сами родители дают пример плохой семейной жизни, много ли пользы будет от совета священника абсолютно чужому ребенку? Мы проводили встречи в библиотеке, на такой нейтральной площадке, куда приходили и верующие семьи, и не очень верующие, и просто любопытные люди. И пытались разбирать самые основные моменты семейной жизни. Кстати, иногда так интересно получается, что человек, который много лет прожил в браке, этих вопросов себе не задавал. Бывает, что общаться с людьми, которые много лет прожили вместе, так же плодотворно, как и общаться с теми людьми, которые только думают о том, что они будут создавать семью.
0: Немало работы и в епархиальном отделе по социальному служению, который возглавляет протеерей Георгий Кравцов, настоятель храма во имя Святой Блаженной Ксении Петербургской.
3: Храм этот начал строиться в 2007 году. В январе месяце был освящен закладной камень, и уже в сентябре тогда архиепископом Белгородским Староскольским владыкой Иоанном был совершен член освящения этого храма. Вообще больничные храмы – это древняя традиция на Руси. Монастыри наши древние, Троица Сергия и Валавра, Пафнути, Уборовский боровский монастырь, да многие другие монастыри, они и до сих пор имеют больничный храм. Наши предки очень четко понимали и чувствовали вот эту связь духовное и телесное начало. Человек очень тесно переплетено, И все мы видим, все мы знаем, что болеет душа, страдает душа, страдает тело. И прежде чем взяться за лечение тела, нужно в порядок привести свою душу. Ну а где это нужно сделать, как не в храме? Поэтому храмы при богодельных, при больницах на Руси довольно-таки частое явление было. Ну, и вот в наше время эта традиция потихонечку возрождается. Первый больничный храм в Белгороде появился при больнице, потом вот у нас. Ну, сейчас многие медицинские учреждения, они имеют либо отдельно стоящий храм, либо молитвенную комнату. Но во всяком случае есть то место, куда страждущий, куда больной человек, куда его родственники могут прийти и помолиться».
0: Храм при больнице назван в честь Святой Блаженной Ксении Петербургской. Вот почему такую святую избрали при освящении храма?
3: Я думаю, что если я скажу, что ее называют скорой помощью, этим все будет сказано. Очень много свидетельств помощи Святой Блаженной Ксении Петербургской в различных тяжелых ситуациях, в каких-то болезнях, в житейских каких-то нестроениях, когда Ксения помогает и помогает очень быстро. Большинство из прихожан наших храмов в своей жизни, либо сами они, либо через каких-то своих близких, мы являются свидетелями вот этой самой чудесной, благодатной помощи Святой
0: Ксении. Отдельно стоящий храм, это очень здорово. Как вы окормляете тех, кто находится в палатах? Кто-то ведь немощен, не может передвигаться.
3: Изначально, еще до того, как вот был построен и освящен этот храм, при больнице действовало сестричество небольшая такая группа милосердия. Добровольцы из женщин посещали лечебные корпуса, посещали палаты, общались с больными, оказывали им не только духовную поддержку, не только помогали как-то вот сориентироваться в каких-то вопросах духовной жизни, но и вот самую простую помощь. Помочь приобретению каких-то продуктов, всего того необходимого человеку, что вот нужно, вот когда он оказывается на больничной койке. Конечно же, первым, а главным их делом было это вот как-то вот помочь людям подготовиться к исповеди, зачастую к первой исповеди, подготовиться к Таинству Причастия. И батюшки наши, вот губкинские, совершали Таинство Исповеди Причастия как раз вот в палатах, в лечебных корпусах. Затем, когда храм был построен и освящен, в принципе, эта традиция, она сохранилась. И на сегодняшний день у нас при храме действует сестричество, сестры регулярно каждую неделю посещают Корпуса, посещают палаты, общаются с больными. И те из больных, кто находится ну, в таком в тяжелом состоянии, кто не может прийти на богослужение, таких больных мы исповедуем и причащаем в палатах.
0: А больничное начальство, оно относится с пониманием?
3: Со стороны руководства больницы всегда мы находим понимание, всегда поддержку нашим начинаниям, и все они прекрасно понимают, и иногда мы посещаем палаты по просьбам родственников, либо по просьбам самих больных, а иногда и медицинский персонал просит, чтобы мы обратили внимание на того или иного больного. Так что в этом отношении благодарение Богу, есть у нас понимание, есть в этом плане такое доброе сотрудничество. Те больные, которые вот в состоянии прийти в храм, они исповедуются и причащаются непосредственно в храме за богослужением. Помимо вот больных, прихожанами нашего храма являются медицинские работники, и храм расположен так, что вот он находится на территории больницы, ну вот и доступ есть и для жителей близ лежащих домов. Конечно, они тоже посещают наш храм и участвуют в
0: богослужении. В чем больше всего нуждаются жители Губкина? В каком виде социальной помощи? Она ведь может быть различной. Вот что больше всего у вас требовано, что вам удается сделать?
3: На сегодняшний день у нас так вот уже определились вот основные направления, в которых мы работаем. Во-первых, помимо сестричества, о котором я уже упомянул, у нас при храме существует община глухих и слабослышащих. В городе у нас есть общество глухих, и вот, собственно говоря, члены этого общества являются членами нашей общины. Один раз в месяц мы совершаем благослужение на жестовом языке.
0: Переводчик приходит?
3: Есть переводчик, но ну, вот благослужение, божественную литургию переводчик переводит песнопение, которое исполняет хор. Священнические возгласы, молитвы, ектени, произношу я сам на жестовом языке. Ну, помимо богослужения, конечно, у нас бывает и богослужебные встречи в самом обществе глухих, встречи, посвященные каким-то духовным вопросам, житейским вопросам, которые интересуют этих людей. Совершаются паломнические поездки, которые тоже позволяют им побольше узнать о православных традициях, о православной жизни, о монастырях. Это вот одно из таких наших направлений. Члены нашей общины, как я уже сказал, это члены Общества Глухих Губкинского. На сегодняшний день это порядка 70 человек в этом обществе, но вот так или иначе все они принимают участие и в духовной жизни этой общины, участвуют в богослужениях по мере своих сил и возможностей, паломнические поездки посещают. Ну, то есть практически нет таких людей, которые не были бы охвачены. Следующее наше направление, такое востребованное и важное для нас прежде всего, это взаимоотношения с Советом Матери Детей Инвалидов. Эта организация возникла в Губкине около пяти лет назад, чуть больше. И со временем она росла, возрастала, и сейчас она уже имеет статус такого юридического лица, называется Благородское региональное общество, Совет Матери Детей Инвалидов. Также регулярно для семей, воспитывающих больных деток, совершается у нас богослужение, потому что ну, в силу их положения они не всегда имеют возможность участвовать в богослужении, которое совершается в обычное время, которое собирается большое количество прихожан. Поэтому у нас отдельно есть день, в который подобные семьи со своими детками приходят в храм, где мы болимся, и Детки, ну и по возможности их родители тоже участвуют в таинствах, они исповедуются, причащаются. Совсем уж такие детки не транспортабельные священниками причащаются дома, помимо такого духовного кормления. Мы стараемся более-менее так вот регулярно проводить благотворительные ярмарки силами прихода, на которых прихожане готовят что либо пекут, либо какое-то рукоделие. Каждый по мере своих сил. Все это в определенный день приносится в храм. Ну, как правило, это праздничные дни. И по окончании богослужения у нас проходит ярмарка, где каждый... Кто был на богослужении Каждый, кто проходил мимо, рядышком с храмом Оказался, может принять в ней посильное участие Что-то приобретя И вот эти средства мы затем направляем на помощь этим деткам Либо средства гигиены приобретая Либо помогая плате курсовой реабилитации Которые им так необходимы И ну, такие ярмарки мы более-менее стараемся регулярно проводить Уже они вошли у нас в такую традицию Люди о них знают, интересуются когда будет ближайшая ярмарка. Ну, не остались они в стороне. Это очень приятно. Ведь очень многие люди хотят помочь. Ведь любой нормальный человек, видя вокруг себя больного человека, видя горе, с которым сталкиваются подобные семьи, сердце не остается равнодушным. Человек и желает помочь, но не знает зачастую, как это сделать. Ну вот это одна из таких вот форм помощи, которая может включиться каждый желающий.
0: Проблема алка, наркозависимости проблема одиночества среди пожилых людей, люди без определенного места жительства.
3: Я не скажу, что это такая грандиозная проблема, да. но все то, о чем вы говорите, все это также имеет место быть. Любой храм, любая община при любом храме, конечно, она не оставит без внимания своих одиноких прихожан. Конечно, она о них позаботится То есть вот это вещи уже такие, знаете Как вот само собой разумеющиеся О которых даже вот мы и не говорим Которые совершаются Конечно, в праздничные дни Особенно в праздничные дни Я не говорю, что это только по праздникам бывает Но особо в дни праздников Ну и в другие дни Какие-то вот группы прихожан собираются Посещают своих больных братьев и сестер Которые одиноких Которые не могут в этот день быть в храме Которые нуждаются в какой-либо помощи эта помощь может быть различна. Все это есть, все это на каждом приходе совершается. Люди, которые оказываются, ну, как мы их называем, сейчас без определенного места жительства, они тоже периодически обращаются в каждый храм за помощью, и каждый храм по мере своих сил, возможностей эту помощь оказывает. И вот эти люди, они нерегулярно, как правило, я не знаю, если можно такое слово сюда употребить, конечно, это вот транзит, который люди проходят, которые либо освободились из мест лишения свободы, либо вот которые направляются куда-то на заработки, которые по тем или иным причинам лишились документов, но которых есть цель там добраться к какому-то городу, к какому-то определенному месту назначения. Вот э, прежде всего это такие люди. То, что касается помощи алк, наркозависимым, храм частиконы иконы Божьей Матери всех скорбящих радости, которые у нас в Бубке не находятся. Батюшка этого храма, отец Григорий, как раз вот он и занимается подобными людьми. Он в отделе возглавляет направление помощи алко-наркозависимым. И, и вот каждую неделю несколько человек обращаются к нему за помощью. Обращаются не только сами страждущие, обращаются их родственники, которые страдают не меньше. Так что вся эта работа, конечно же, проводится. То, что касается вот одиночества, ну, знаете, мне кажется, это проблема любого сообщества человеческого. Ну, так или иначе, в той или иной степени, в той или иной форме, ну, все более-менее даже благополучные сообщества с ней сталкиваются.
0: Знакомясь с Губкинской епархией, невольно обращаешь внимание на полное согласие, отсутствие противоречий в действиях власти светской и церкви. Объяснение этому дает управляющий епархией, епископ Губкинский и Крайворонский Сафроний.
1: Наверное, это все зависит от двух личностей в нашей Белгородской области. Это, конечно, от губернатора Евгения Степановича Савченко, и от нашего главы Белгородской митрополии, митрополита Иоанна. Так получилось, что они пришли оба в одно и то же время в эту область. Область входит в красный пояс, и, конечно, и руководство области не было церковным и верующим, и общественность далека была от веры. Но своим примером, своей любовью и владыка Иоанн, и губернатор Евгений Степанович Савченко научили, как можно построить, отношения Между церковью, обществом и государством на основе симфонии. И практически все главы районов нынешних, правительства Белгородской области, они являются церковными людьми. Они верят в Бога, они посещают храмы Божии, они участвуют в строительстве храмов, они всячески помогают нам в различных проектов, которые церковь просит поддержки.
0: И это происходит не только в городе таком, как Губкин, но и в маленьких населенных пунктах.
1: Это да. Вы знаете, если обратить внимание на наш ипортиальный сайт и хроник архирейского богослужения, мы, когда озвучиваем какую-то новость какого-то богослужения, пишем, что за богослужением молился глава района. Действительно, люди верующие, и они молятся, они присутствуют на богослужениях. Традиция, когда я посещаю приходы, обязательно встречают главы районов меня. Мы обсуждаем вопросы церковной жизни, и в их лице я вижу всяческую поддержку разных мероприятий, которые мы осуществляем.
0: А вот от некоторых скептиков и критиков, может быть, мы услышим такие слова. Вот оно, скрещивание государства и церкви, вот оно, переплетение интересов, а церковь у нас отделена от государства. Вот как вот это противоречие вы объясните.
1: Да противоречит особого
0: и нет, потому что исконно
1: русские люди не могли жить без церкви, не могли жить без Бога. Вот то помешательство в умах, которое произошло, оно когда-то рассеялось. И те люди, которые когда-то не верили в Бога, когда-то принимали участие в гонениях на церковь Христову, теперь являются глубоко верующими людьми, потому что, ну как прожить человеку без Бога и без веры? Произошел кризис в душах людей, и сейчас всячески стараются люди вернуться к тем истокам, к тем традициям, которые были в те времена, когда церковь и государство были едины. Душа человека по природе христианка, и человеку сложно жить без Христа, сложно жить без Бога и без веры. Как можно отрицать того, кто есть? Ведь мы порой в своей жизни отрицаем какие-то чувства наши, а потом понимаем, что ну, невозможно отрицать то, что есть. Я недавно освещал в Краснорусском районе после реконструкции храм. И после освещения, после торжественной части, было чепити с прихожанами. Меня попросили предоставить слово пожилому пенсионеру, ему где-то, наверное, лет 85. Его уважают, уважаемый человек на селе. И он встал и сказал слово, которое меня просто поразило до глубины души. Это был партийный работник, представитель колхоза. Совершенно безбожный человек, как он себя именовал Который принимал участие в разрушении храма Он давал распоряжение этот храм разрушить И дожил до того времени и Благодарен был Богу в своем слове Что он сумел А он уже понимает, что когда-то закончится жизненной силы, Когда-то придется перед Богом держать ответ Но он принял деятельную участие в восстановлении храма И вот подобно Симеону Богоприимцу были его слова вот это очень радует, когда люди действительно понимают, осознают и не боятся признаться, что они принимали участие в борьбе с Богом, с церковью и разрушали храмы. Но приходит время с осознанием, люди осознают и
0: испытывают угрызение совести, стараются всячески примириться с Богом. Ну и вот возвращаясь к тому, с чего вы начали. Молодая епархия, молодые священники, молодые прихожане. Ну а за молодостью, наверное, будущее –
1: я очень надеюсь, что то, что здесь было заложено на Святом Белогорье митрополитом Белгородским Староскольским Иваном, мы продолжим совершать. Было время, кто-то сеял, а кто-то взращивает, а кто-то будет, конечно, пожинать. Я надеюсь, что, по милости Божией, когда-то будет и юбилей епархии, когда-то и 10, и 15, и 20 лет будет епархии, и те труды, которые мы понесем здесь, в начале нашей епархии когда-то принесут достойные плоды в нашей церковной и духовной жизни
0: Места и Люди